0: Vi skal, læse, vi skal læse dagens tekst, som er Salme 88. Herre, min frelses Gud, dag og nat råber jeg til dig. Lad min bønd nå dig. Vend dit øre mod min klage. For min sjæl er midt af ulykker. Mit liv er nået til dødsriget. Jeg regnes blandt dem, der er gået i graven. Jeg er blevet som en mand uden kraft. Blandt de døde er jeg spært inde, som de dræbte, der ligger i graven. Dem, du ikke længere husker, for de er ud af din hånd. Du har kastet mig i den dybe grav, i det mørke dyb. Din vrede hviler tungt på mig, alle dine brændinger lader du skylde ind over mig. Min bekendte har du taget fra mig og givet dem afsky for mig. Jeg er spærret inden, jeg kan ikke komme ud. Mit øje er sløvet af lidelser. Hver dag råber jeg til dig, Herre og rækker min hænder op mod dig. Gør du under for de døde, rejser dødningen sig og takker dig? Fortæller de i graven om din troskab, i underverdenen om din trofasthed? Kender de i mørket til din under, i glemstens land til din retfærdighed? Jeg råber til dig om hjælp, herre. Hver morgen kommer min bøn til dig. Hvorfor har du forstødt mig, herre? Hvorfor skjuler du dit ansigt for mig? Jeg er hjælpeløs og udmattet fra ungdommen af. Dine rædsler omgiver mig. Din harme slår ind over mig. Dine grusomheder gør det af med mig. De omslutter mig altid som vand. De slår sammen over mig. Venner og frende har du taget fra mig. Min bekendte er borte i mørket.
1: Jeg ja, hej med jer. Det er super dejligt at, at være her igen. Skønt at, at se, at de fleste ansigter er sådan rimelig kendte, så er der også nogle, nogle, nogle enkelte nye også Det er også dejligt at se, og øh, jeg ja, er rigtig glad for at være her. De er, der ikke lige kender mig. der hedder Peter og har, øh, har tidligere været præst her i kirken, så, så det er ikke sådan helt nyt for mig at være her. Det er rigtig dejligt. ja Lad os, lad os bede sammen med en gang. Jesus, du som øh, kender os bedre, end vi kender os selv, tak, at du er her, og øh, jeg beder om, at du vil øh, tale til os, og du vil møde os, øh, der vil vi hver især, vi finder øh, os. Og jeg beder om, at især de af os, der har særlig brug for det netop nu, at få trøst og lindring og håb, at du vil række os det. Amen. Vi har lige fået læst en, en salme fra Salmernes bog i det gamle testamente. Og øh, Salmernes bog er blevet kaldt Sjælens anatomi. Der findes jo også bøger om øh, kroppens anatomi, men øh, hvis vi vil lære Sjælens anatomi at kende, øh, så er det en god idé at læse Salmernes bog. Fordi i Salmernes bog, der øh, møder vi så at sige, en, øh, en beskrivelse af menneskesjælens mange forskellige sindstemninger og erfaringer. I livet. Her der møder vi mennesker, som virkelig giver udtryk for hele registret. Fra, fra glæde til sorg, fra jubel til, til klage, fra, fra tvivl til tro, fra fortvivlelse til, til lovprisning. Hele registret. Og der er næppe nogen livssituation, som man kan befinde sig i, som der ikke er en, en salme, der passer til. En salme, som beskriver din situation, og som kan være en hjælp til at sætte ord på det, du føler i din sjæl, kan man sige. Og øh, nu er sådan, temaet for, for gudstjenesten i dag, det her med, når, når livet går ondt. Og det tror jeg faktisk, på et eller andet plan, det kommer til for os alle sammen, øh, på et eller flere tidspunkter i løbet af livet. Som R.E.M. synger, Everybody Hurts. Sometimes, hvis I er lige så gammel som mig, så kan huske den. Og øh, når livet gør ondt, så kan der faktisk være en, en lindring og en hjælp at hente i det, vi kalder klagesalmerne eller sørgesalmerne i salmernes bog. Salmer, bønder, som er skrevet af mennesker, der er i nød, i sorg, i smerte, i lidelse, på den ene eller den anden måde og som klager deres nød og frustration ud til den Gud, som de ofte ikke forstår. Og den slags øh, klagesalmer eller sørgesalmer er der faktisk en hel række af. Men selv blandt de her klagesalmer eller sørgesalmer, så er der især en, der skiller sig ud. Og det er salme 88, som vi lige har fået læst. Øh, salme 88, som ifølge overskriften er skrevet af en mand, der hed Hemand Salme 84 skiller sig ud, fordi de fleste klage, klagesalmer, de slutter gerne på en eller anden måde med et udtryk for en tillid til Gud og et håb til Gud. En eller anden forventning om at øh, han griber ind. Som regel så fornemmer man så at, sige, at, at der er lys for enden af tunnelen i en eller anden forstand. Men sådan er det ikke salme 84. Her er der ikke noget lys. Overhovedet. Heller ikke for enden af tunnelen. Salme 88 er simpelthen den mest håbløse af alle salmer, og den sørgeligste af alle sørgesalmer. Det er nærmest en lang gråd og klage fra begyndelsen til slutningen. Jeg ved ikke, hvilken melodi den har været skrevet på, men det er godt gæt, at den er skrevet i mål. Så en har sagt, så er salme 88 som et bælmørkt mørke, uden glemt af lys. Det eneste lille lysglemt, der er, det eneste streg for lys, det er den allerførste linje. Her min frejelses Gud. Det lille streg for lys, det, er til gengæld også, det har virkelig stor betydning. Fordi det viser, at sådan som Heman, der har skrevet salmen, sådan som Heman har det, sådan kan et troende menneske virkelig have det. Gud er stadig Heman's Gud, og Gud er virkelig hans frelsesgud. Heman han er stadig en troende. Også selv om, om, om resten af salmen viser, at hans tro er meget stærkt anfægtet. Og selvom han givetvis selv oplever det, som om, at, at troen er nærmest er ved at bryde sammen for ham. Og han måske ikke engang selv vil sige, at han tror. Fordi selve det at råbe og bede til Gud, som Heman gør det, det er også udtryk for tro. Det gælder også selv om uh, Heman's bønd, uh, på trods af det her lille indledende streg af lys, så alligevel bogstaveligt talt ender i mørket. Som er de sidste to år, som salmen slutter med i mørket. Derfor synes jeg også, det er meget rammende, når Jørgen Bæk og Thomson, som har skrevet en kommentar til salmernes bog, han giver simpelthen salme 88 her overskriften i mørket fordi de to ord indrammer ligesom hele Salmens stemning og tone i mørket. Heman oplever simpelthen, at Gud har kastet ham i det mørke dyb, det udtryk bruger han i vers 7. Et dybt mørke, både hvad angår de ydre livsomstændigheder, som han befinder sig i. Og også den indre sindstilstand han ligesom oplever i sin sjæl. Mørke. Han kan ikke se noget lys overhovedet. Kun mørke. Dybt mørke. Og nu sidder nogle af jer måske allerede og tænker, tak skal du have. Det bliver virkelig en opmuntrende fredgen i dag. Den, hvorfor inviterede vi ham igen? Så dyster plejer han ikke at være. Så er der ser nogen af jer, der tænker, men måske sidder der også nogle af jer, der kan genkende noget af jer selv i Salm 88, og faktisk har oplevet noget lignende. Mørke. Eller måske endda oplever noget lignende lige nu. Hvor det faktisk er svært at se noget lys over hovedet. Jeg ved det ikke. Men jeg tror, det er enormt vigtigt, at der er plads til os at have det sådan i det kristne fællesskab. Og kunne give udtryk for det. Noget af det, som jeg synes kan være spændingsfyldt ved at være menighed, være kirke, og sådan husker sådan oplevede jeg det også i min tid som præst her i menighed, det er, at der på en og samme tid kan være nogen i fællesskabet, der, der oplever nogle store glæder i livet, og halleluja for det samtidig med, at der er andre, der, der kæmper med store sorger og smerter i livet. Og det synes jeg, det kan godt være sådan en, en udfordring, og det kan være spændingsfyldt at, at rumme hele spektret samtidig i, i det samme fællesskab. Men det er jo egentlig den spænding, at, at Paulus et sted siger, glæd jer med de glade, græd med, med de grædende. Altså, giv plads for både glæden og sorgen. Og gråden i jeres fællesskab. Del både glæden og gråden med hinanden. Glæd jer sammen. Og græd sammen. Det kan godt være en svær øvelse og en svær balancegang. Men hvor er det godt at være en del af et fællesskab, hvor man både kan dele glæder og sover med hinanden. Og både glæde sig og græde sammen. Og det er måske især i, uh, sådan i de små fællesskaber, B-grupperne, som jeg tror, I stadig kalder det her. Ikke? Det er måske det, at det bedst kan udfolde sig. Men det må også gerne komme til udtryk i det store fællesskab, når vi, når vi holder gudstjeneste sammen, som vi gør nu. Her der, der tror jeg også, det er vigtigt, at vi ligesom øver os i det her med både at kunne glæde os med det glade, og også øver os i det her med at græde med det grædende. Og... Uh, med, med, med prædiken og med gudstjenesten i dag, der, der vil jeg gerne på en særlig måde give plads for det sidste, fordi det er måske ikke så tit, vi gør det. Og derfor så har jeg valgt, at vi i den her prædiken billedligt talt, ligesom skal gå med ind i Hemans mørke. Fordi jeg tror, det er vigtigt for os alle, sammen at forstå, at Hemans oplevelse er mørke og af ikke at kunne se noget lys, at den oplevelse måske ikke er så ualmindelig for mennesker. Og heller ikke for troende mennesker. For kristne. Det siges, at det er i hvert fald hørt, at tidligere tiders kristne, de samme tider brugte udtrykket sjælens mørke nat. Og det var et udtryk, de brugte om et troende menneskes fortvivlende oplevelse af at være forladt af Gud. Og hvor troen og tilliden til Gud virkelig bliver alvorligt anvigtet. Og de talte om den her sjælens mørke nat som en oplevelse, som ikke så få troende mennesker i en eller anden form kommer ud for i løbet af deres liv. Det var simpelthen en, en empirisk erfaring, de havde. Og det var en vigtig pointe for dem, at selvom en kristen i sjælens mørke nat kan have en meget reel oplevelse af at være forladt af Gud, så er det en vigtig pointe for dem, at virkeligheden dog er den, at Gud er nær. Og at han også er og vil være frelsens Gud for den, som har det sådan. Vi ved ikke præcis, hvad det var, Heman han gennemlevede i, i sit mørke. Men det var tydeligvis ikke sådan, at han, han bare havde en rigtig dårlig dag. Eller han, han sådan bare havde det lidt svært for tiden. Når man læser salmen, så kan man se, at det var en, en langvarig lidelse, der havde varet fra ungdommen af, som han siger i vers 16. Nogle de har gættet på, at at Heman måske har, har lidt af spedalskhed fra en ung alder, og at ligesom har gjort ham mere og mere ensom og isoleret. Også fra hans venner, som har ja, vendt ryggen til ham, har fået afsky for ham, som der står. Og, og, og Heman anklager simpelthen Gud for at have taget hans venner fra ham. De er borte i mørket, siger han. Men uanset om, om baggrunden er spedalskhed eller en anden sygdom eller lidelse, som Heman han har været ramt af, så, så, så er det i sig selv ikke det værste i det, han oplever. Værst af alt, det er hans oplevelse af ligesom at være under Guds vrede, at Gud er vred på. Og oplevelsen af Guds gådefulde fravær, Netop den oplevelse hos et troende menneske, som, som ligger i udtrykket sjælens nat. Den her reelle oplevelse af at føle sig forladt af Gud, uden virkelig at være det. Hvad det end var, der præcis var baggrunden for Heman's bøn i mørket, så er netop det, at han beder til Gud og sætter ord på det, han oplever. Det er værd at bemærke. I Nytestamentet i Jacobs kapitel 5, vers 13, der står der, Lider nogen blandt jer ondt, skal han bede. Er nogen glade, skal han synge lovsange. Heman, han lider ondt, så han beder. Eller for at bruge et andet bibelsk udtryk. Han udøser sit hjerte som vand for Herrens ansigt. Og man må virkelig sige, når man læser sammen, at han lader virkelig sit hjerte for frit løb. Han, han udøser sit hjerte, så det næsten vilder ud af ham. Han krænger sin sjæl ud, vil vi sige. Og han sminker bestemt ikke på ordene. Hudløst ærlig og næsten chokerende bramfrit, synes jeg jo, sætter han ord på sin smerte og det mærke, han føler i sin sjæl. Og ligesom... Øh, den lidende job, som vi også møder i uh, jordspåret i det gamle testamente, så holder Heman ikke sit behov for at gå i rette med Gud tilbage. Og jeg tror ikke nødvendigvis, at man kan sige, at Heman han har ret i alt, hvad han siger om Gud og siger til Gud. Men han gør det rette. Han gør det rette, fordi han retter sin klage det rette sted hen til Gud. Og jeg tænker, at der ligger egentlig en stor trøst i selve den kendskærning, at salme 88, med det her totale mørke, at den faktisk er med i Bibelen. Hvis man har det syn på Bibelen, som, som jeg har, og som jo sådan grundlæggende er det, er det klassisk, sådan kristne syn på Bibelen, at, at den dybest set er inspireret af Guds ånd, og det i sidste ende er, er Gud, der har styret samlingen af de skrifter, vi har i Bibelen. Så er det jo tankevægtende, at Gud ikke valgte at bortcensurere salme 88 ud, før udgivelsen. Det kunne han jo godt gjort. Som Derek Kittner, sådan en gammeltestamentlig hvad hedder det, ekspert, han skriver. Selve det, at der findes sådan en bønd i den hellige skrift, er et vidnesbyrd om, at Gud forstår. Gud forstår. Han ved, hvordan mennesker udtrykker sig, når de er desperate. Prøv at høre. Gud ville, at Salme 88 skulle med i Bibelen. Ikke noget med, den slags bønder vil jeg ikke have med i min bog. Den slags bønder vil jeg ikke høre på. Nej, Gud sagde i dag imod, Salme 88, den skal også med. For jeg er også Gud for hemmeren. Og jeg er også Gud for den, som har det som Heman, og som bærer som Heman. Jeg er også fredsens skud for den, der oplever sjælens mørke nat, og som ikke ser andet end varme, og ikke kan se noget lys. I sin bøn, der stiller Heman øh, det, man også kan kalde lidelsens hvorfor. Hvorfor har du forstødt mig her? Hvorfor skjuler du dit ansigt for mig? Og det jeg siger nu kan måske lyde paradoxalt, men på en måde, så er det netop her, at Hemans tro på Gud kommer allertydeligst frem. For Hemans lidelse har ikke gjort ham til ateist. Jeg ved ikke, om du har tænkt på det, men lidelsens hvorfor eksisterer ikke i ateismen. I ateismen, der har lidelsen per definition aldrig noget formål eller noget, nogen dybere mening. Den er og bliver bare meningsløs. Lidelsen er hverken god eller ond. Den er bare fuldkommen tilfældig i ateismen. Lidelsen er bare et udtryk for et sammenfald af uheldige omstændigheder, som du bare må kobe med diele med, Selv det at spørge hvorfor, det er meningsløst for ateisten, for ateisten, som om der skulle være nogen forklaring eller noget svar. Lidsens hvorfor er ikke et spørgsmål at stille for en ateist der tager sin egen tro alvorligt. Jeg siger dem al respekt, men det er sandheden. Lidelsens hvorfor er ikke et spørgsmål at stille for en artist, der tager sin egen tro alvorligt, For der er ikke noget svar. Der er ikke nogen mening. Dybest set så eksisterer lidelsens hvorfor kun for den troende. Men for ham eller hende, der kan den til gengæld også være et særdeles påtrængende og smertefuldt spørgsmål. Hvorfor Gud? Hvorfor skal jeg have det sådan? Hvorfor ser du mig ikke? Hvorfor hører du mig ikke? Hvorfor svarer du ikke? Hvorfor griber du ikke ind? Hvorfor har du forstødt mig? Hvorfor skjuler du dig? Hvorfor har du forladt mig i dette mørken? Lydelsens hvorfor eksisterer ikke i ateismen, men det gør det i høj grad i kristendommen, og det gør det i høj grad i Bibelen har Bibelen så også et svar på ledelsens hvorfor? Ikke rigtigt. I hvert fald ikke, hvis vi med et svar mener en forklaring på alle vores hvorfor. Men man kan sige, at i stedet for en forklaring som svar, så rækker Bibelen også en person. Nemlig Jesus Kristus. Ham, som er Både Gud og menneske. Biblens budskab er, at Gud i sin søn Jesus Kristus selv blev et menneske. Og selv gik ind i den dybeste lidelse og det dybeste mørke for vores skyld på korset. Derfor så forstår han bedre end nogen de erfaringer, vi som mennesker kan gøres af lidelse og mørke. Fordi han selv har førstehåndserfaring med det. Og har førstehåndserfaring med en endnu dybere ledelse og et endnu dybere mørke. Se på sin egen indirekte måde, så peger Salme 88 og ikke mindst Hemans råb i vers 15. Hvorfor har du forstødt mig her? Hvorfor forskjuler du dit ansigt for mig? På en indirekte måde, så peger det hen på Jesus og hans gudsforladte råb i mørket på korset. Står Og da den sjette time kom, faldt der mørke over hele jorden ind til den niende time. Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst, Eloi, Eloi, la ma Det betyder, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? De dybder, der ligger i dette fortvivlede, angstfulde, gudsforladte råb, ligger langt ud over vores fattige. Martin Luther han, han anså de her ord fra korset for at være de mægtigste ord i hele skriften. Jeg tror slet ikke, vi kan løje dybderne i dem, og det er Jesus oplevet. Men det betyder i hvert fald for det første, at der findes ikke noget mørke, nogen fortvivlelse, nogen angst, nogen ensomhed, eller nogen følelse af Guds forladthed, som vi kan opleve, som Jesus ikke kender og forstår til fulde. Fordi han har oplevet det hele fuldt ud på sin egen krop og sjæl. Intet menneske har nogensinde oplevet en sådan ensomhed, og en sådan Guds forladthed, som Jesus oplevede på korset. Men for det andet, så er Jesu Guds forladte råb i mørket på korset. Det er også vores garanti. Det er vores garanti for, at uanset hvilket mørke vi nogensinde kommer til at opleve i vores liv, og uanset hvad vi føler, så vil Gud aldrig forlade den, som sætter sig lid til Jesus. i tro på ham. Aldrig nogensinde. Fordi Jesus blev virkelig forladt af Gud sin far på korset, for at vi aldrig skal blive det. Så sandt vi tror på ham. Det Jesus oplevede på korset, det var mere end en følelse af Guds forladthed. Det var Guds forladthed. Og han havde ikke blot en følelse af at være under Gud sin fars vrede. Han var under Gud sin fars vrede. Fordi han bar al verdens synd og ondskab og lidelse på sig. Indhildet i mørket, der mærkede og erfaret Jesus sin fars fravær. Han vidste, mærket på en eller anden måde, at han havde mistet fællesskabet med sin far. Han havde mistet sin fars velbehag. Kan I huske det udtryk bruges, da Jesus bliver bliver, bliver, bliver døbt, så lyder der en røst fra himlen. Dette er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Her er den fuldkommende, ikke os. Alt det vi andre ikke er, det var Jesus. Dette er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag, siger faren fra himlen. Og så jeg læst, at det her, det er det eneste sted, altså på korset, det er det eneste sted i evangelierne, hvor Jesus beder til Gud, uden at kalde ham Abba, far. I stedet så råber han, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og der lød intet svar Men vi kender egentlig godt svaret nu. Vi kan nemlig ikke sige, hvad svaret er på Hemans råb. Hvorfor? Hvorfor har du forstødt mig her? Hvorfor skjulte du dit ansigt for mig? Men vi kan på en måde sige, hvad svaret på Jesu ubesvarede Guds forladte råb det var. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Svaret er dybest set for vores skyld af kærlighed til os, for at vi aldrig virkelig skal være forladt af Gud. Øhm. Tim Keller, en, en, en amerikansk præst, han har skrevet en bog, der hedder I smelteovnen, hvor han skriver sådan her. Kristendommen er den eneste af alle jordens store religioner, der forkynder, at Gud kom til jorden i Jesus Kristus og selv gik ind under lidelse og død. Kan du se, hvad det betyder? Ja, vi ved ikke, hvorfor Gud tillader lidelsen og det under at fortsætte, eller hvorfor det rammer så tilfældigt. Men nu ved vi i hvert fald, hvad grunden ikke er. Det kan ikke være, fordi han ikke elsker os. Det kan ikke være, fordi han er ligeglad. Han har engageret sig så meget i, at vi skal blive fuldkommen lykkelige, at han var villig til at kaste sig ud i lidelsens mørkeste dybder. Han forstår os, for han har selv været der. Og han forsikrer os om, at han har en plan for til sidst at tørre hver torv nu kunne man indvende, men det er jo kun det halve af svaret på spørgsmålet. Hvorfor? Ja, men det er den halvdel, vi har brug for. Det er den halvdel, vi har brug for. Vi kan ikke besvare ledelsens hvorfor. I hvert fald ikke helt. Men halvt måske. Fordi på grund af korset, så kan vi faktisk vide, hvad svaret ikke er. Det er ikke fordi, han er ligeglad med os. Det er ikke fordi, han ikke elsker os. Og det er der faktisk en stor og dyb trøst i at vide. Ikke mindst, når vi som himmand oplever det her med at, at være i mørke. Og i det mørke, der er der også en, en trøst i at, at vide, at Jesus... Gennem sin ledelse i mørket og, og gennem sin opstandelse fra de døde, så han har han givet os et sikkert håb om, at der er et daggry på vej. Der er et daggry på vej. Der kommer en dag, hvor Gud, som, som Keller også siger, vil tørre hver tårbort. Tår det er det er håbet, og det er forsikringen, både i det gamle testamente og i det nye testamente. I det gamle testamente der er der et fantastisk sted i Esajas bog, kapitel 25. Hvor, hvor der ses frem mod den dag, hvor, hvor døden en gang for alle skal være opslugt, og alle lidelse og alle sorg skal slutte. Og så står der, og Herren tør tårne af hvert ansigt. Og det gentages i den sidste bog i Bibelen. Han vil tørre hver tårer af deres øjne. Og det er så fantastisk der i, i den sidste bog, Johannes åbenbaring, fordi i Johannes formularing, om den, så alt hvad Gud gør, det, 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 det befaler han sine mægtige engle at gøre. Indtil vi kommer til det her sted, hvor tørrende skal tåre sig af menneskernes øjne. Så gør Gud det selv. Så vil han selv have lov at gøre det. Personligt. Det er for mig et af de øh, smukkeste udtryk for Guds omsorg for os i hele Bibelen. Gud det selv personligt har lov og tørre være tørre vores øjne. Og det er netop den Gud, som selv blev et menneske i Jesus Kristus, der vil gøre det. Med de hænder, som selv bare bærer ar af og har lidt, Jeg holder meget af, af den lille detalje i beretningen om uh, Jesu møde med sine disciple efter sin opstandelse, hvor der står sådan, da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og fødder. Navlemærkerne. Sårene for korset, beviset på hans kærlighed, de sår og de ar, som også er vores garanti for, at daggrødet er på vej. Og Isaiah 53, vers 5, hvor der står: Ved hans sår blev vi helbredt. Det betyder for det første, at vi tror på en Gud, der selv er sted så dybt ned i vores ledelser, at han selv har fået sorg og ar Og for det andet så betyder det, at ved hans korsmærkede sorg, der er der virkelig helbredelse for os. Både åndeligt, psykisk og læmligt. Og hvad der ikke heles her i livet, det er hele evighed. Fordi tiden læger ikke alle sorg men evigheden gør. Ellers så man måske også kunne sige det. Jesus sår. Jesus sår hele og alle sår. Og med her i livet, så dog evigheden. Der findes et, et meget stærkt digt, det vil jeg slutte med, der hedder Jesus of the Scars, Jesus med arne. Det er skrevet af en engelsk præst ved navn Edward Chilito umiddelbart efter 1. verdenskrig hvor mange engelske soldater vendte hjem med dybe sår og ar på både krop og sjæl. I den situation, der, der tænkte Edvard Charlito over det her spørgsmål, hvordan i alverden forkynder jeg evangeliet for lidende mennesker med sår på krop og sjæl som dem? Og en del af svaret fandt han netop i Bibelens budskab om, at Gud i Jesus selv, blev et lidende menneske, så han endnu bærer arne af det. Og derfor så er han også den eneste, der kan hele vores sorg og ar. Ingen andre kan, men Jesus kan. Og han skrev altså et digt, der hedder Jesus of the Scars. Jesus med arne. Um, og jeg vil lige læse det første og det, det sidste vers. Jeg tager det lige på engelsk først, som det er sådan lidt gammelt, så tager jeg det på dansk bagefter. In Dan's Gorses. If we have never sought, we seek thee now. Thine eyes burn through the dark, our only stars. We must have sight of thorn pricks on thy brow. We must have thee, O Jesus of the scars. The other gods were strong, but thou wast weak. They rode, but thou didst stumble to a throne. But to our wounds only God's wounds can speak. Another God has wounds, but thou alone. Jeg kommer herind i et, en dansk version. Har vi aldrig søgt dig før, så søger vi dig nu. Dine øjne lyser gennem mørket. Du var enestjerne. Vi må betragte tårnes mærker på din pande. Vi må have dig, og Jesus, du med arne. De andre guder, de var stærke. Du var svag. De red af sted. Du faldt på vejens hårde Men kun Guds sorg kan røre vores sår med ord. Og ingen anden Gud har sår. Det har kun du alene. Lad os bede sammen. Herre, jeg takker dig for dine ord, og så beder jeg dig om, at du vil tage dine ord og plante dem dybt i vores sjæl. Og at du der vil øh, i, i vores mørke komme med dit lys. At du i vores sorg vil øh, give lindring og trøst og håb, som kun du kan give. Jesus, mød du os hver især der, hvor vi er i vores liv nu. Og hvad øh, enten vi lige nu er i, i mørke eller lys, så beder jeg om, at det vi har været sammen om i dag, det må styrke os i troen på dig. Amen.